0: Alors, bonjour à tous, bienvenue dans Regard sur l'actu, une émission où nous recevons des personnalités euh, politiques, associatives de la Martinique. Alors, aujourd'hui, nous recevons donc Juliette Smeralda, sociologue, écrivaine, euh, chercheuse sur les problématiques identitaires des Afro-descendants de Caraïbes et des Africains. C'est aussi une formatrice. Madame Smeralda, bonjour.
1: Oui, bonjour, monsieur. Bon, voilà, bienvenue. Bonjour à votre auditeur également.
0: Bienvenue sur les antennes de, de Radio Sud-Est. On, on va aborder quand même avec vous, Madame Smeralda, quelques points d'actualité puisque vous avez un regard, on va dire, euh, en tant que sociologue sur, sur la situation euh, du moment. Euh, juste avant peut-être de, de parler de la situation de la Martinique, peut-être deux mots quand même sur votre dernier ouvrage qui s'appelle « Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs. Je trouve que, que le thème est, est très parlant. Euh, juste quelques mots, et peut-être sur, sur la méthode, peut-être, que vous avez utilisé, justement, euh, pour fournir, on va dire, ce travail. Est-ce qu'on peut parler d'un travail, même s'il si, euh, est disponible, on va dire, dans, dans un livre
1: Alors Oui, est la, la recherche, c'est un travail, au contraire, c'est beaucoup de sacrifices, euh, euh, beaucoup d'observations de la société, des relations entre les groupes et puis euh, un effet, une, euh, une euh, tentative en tout cas de, de rationaliser euh, ce qu'on qu voit, ce qu'on entend, c'est-à-dire de donner du sens et un sens euh, le plus objectif possible parce que euh, il y a très longtemps que je travaille sur ces problématique, mais. Euh, notre société ne les accepte pas et donc euh, il est difficile euh, de faire une carrière d'enseignant-chercheur euh, euh, sur la base de recherche qui concerne les relations raciales qui, je le rappelle, est un paradigme de l'école de Chicago euh, qui est née en, dans les années euh, fin 1880 euh, aux, aux États-Unis avec notamment euh, Web Dubois, euh, qui était lui-même un Africain-Américain et qui essayait de donner du sens à, euh, si vous voulez, la, la catastrophe humaine euh, euh, qu'il observait sous ses yeux après l'abolition, euh, enfin après la guerre de Sécession. Il était question que ben, qu'on sache ce qu'on allait faire des Noirs parce qu'en fait, comme chez nous, euh, même si on n'en parle pas du tout, une fois l'abolition euh, 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 prononcée, il fallait euh, euh, pour des gens qui n'avaient aucune perspective de, de carrière, aucune autre formation bah, que celle d'être des esclaves, des esclavisés, euh, il fallait euh, savoir ce qu'on allait en faire et euh, le, le, la question s'est posée aux États-Unis, euh, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de tous ces noirs, ces esclavisés, ou ces nouveaux lits, plutôt, euh, qui sortaient de l'esclavage. Et dans ce sens-là, euh, bah on a vu, chez nous, ça a été une grande débandade. Hein. Mm -hmm. euh, il y a ceux qui, avaient, qui trouvaient encore un peu de terre disponible, en on ont acheté, euh, dans les hauteurs et dans les fonds. Euh, ceux qui avaient... Peut-être des petits métiers euh, qu'ils pratiquaient déjà euh, se sont installés dans les beaux urbains, dans au centre-ville, par exemple, on a autour bon, des petits métiers artisans qu'on connaît. Ceux qui n'avaient aucune perspective, et ben, ils sont, ils étaient jobeurs, mmh. ils étaient dans le centre-ville, enfin autour des marchés et ils gagnaient ainsi leur vie. Et d'ailleurs, beaucoup de nos populations qui restent encore exclues euh, du système euh, tel qu'il fonctionne là sont des gens qui, dès le départ, n'ont pas eu de perspective, n'ont pas eu, réussi à s'intégrer à la société, sont restés à sa marge et on a vu donc une société très hiérarchisée, euh, qu'il était déjà pendant l'esclavage, très hiérarchisée, euh, qui s'est euh, structurée, on va dire, euh, enquistée de manière plus définitive. Donc, euh, je disais que ce, tra ce genre de travaux euh, ne sont pas acceptés, euh, parce que c'est ma thématique de recherche, hein, les, pro les relations raciales et mm -hmm. la domination, eh bien, comme la France considère qu'elle est une république une et indivisible, elle ne tolère pas que nous parlions de « entre guillemets de race, mmh. entendu de race sociale, puisque la race biologique n'existe pas. Eh bien, euh, puisque le racisme existe, c'est qu'il y a bien des races quelque part. Et du coup, euh, euh, la France considère qu'on n'a pas à parler de ces problématiques. Elle le permet éventuellement à des Français de France, mais à nous, non. Et donc, euh, République une et indivisible, Pas question de parler de relations raciales. Et du coup, euh, j'ai été ostracisée. Je le suis encore. Ce mais je continue. Je continue à travailler sur ces euh, problématiques parce qu'elles sont absolument nécessaires. Donc, du impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, c'est essayer de d'expliquer aux gens que on a une tendance à biologiser, essentialiser le problème en disant que, ouais, le négligé néant, il n'est pas formé, il ne travaille pas, etc., etc., et montrer qu'en fait, c'est la façon dont la société est organisée, euh, euh, que l'environnement va avoir un impact très fort sur les carrières des individus, mmh. sur le, leur devenir, et pour ça... Oui, il faut travailler beaucoup pour essayer de définir ce que c'est que l'environnement, ce que c'est que l'individu dans un environnement où il est racisé. C'est-à-dire, je n'apprends rien à personne. Vous voyez bien quand vous arrivez à la Martinique ou quand vous y êtes. Peut-être qu'on oublie un peu de regarder la, la stratification. Mais moi, c'est ma spécialité. Donc, on a tout de suite dans les hauteurs les blancs, ensuite les mulâtres. Et euh, les noirs sont au bas de l'échelle même lorsque quelques-uns d'entre eux euh, se trouvent dans des petites couches intermédiaires mais mm -hmm. ils ne sont pas porteurs d'un projet pour leur propre groupe ils sont dans l'exécution euh, des hommes enfin des, 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 des projets euh, des, des dominants de ceux que j'appelle les dominants chez nous ce sont les blancs créoles et euh, une classe qui euh, gouverne qui est, au, qui est à, dans, dans la gouvernance euh, de manière générale. Et donc, il s'agit dans ce livre de dire aux gens que s'ils ne sont pas conscients du rôle de l'environnement sur leur personnalité, leur identité, si on veut, eh bien, ils vont continuer à croire que c'est dans leur race, dans leur peau, dans leur corps qu'il y a un problème. Et pour moi, il est temps que nous dépassions cette approche euh, essentialiste, c'est-à-dire chercher les problèmes dans l'ADN des nègres et dire aux nègres Mais non, mais non, il y a une société qui fonctionne, vous y étiez en tant qu'esclave, euh, esclavisé dès le départ, et vos positions ont très, très peu changé, puisque l'organisation, la, la hiérarchie même euh, du pouvoir et du travail euh, exclut de manière vraiment euh, presque frontale souvent, les noirs, et, et je veux prendre un exemple à, à, à nos gens pour qu'ils voient, par exemple, quand vous regardez les sans-domicile-fils, mm -hmm. les gens qui sont SDF, qui sont dans la rue, eh bien sans exception, ils sont tous pour noirs cheveux crépus. Ça, ça veut dire, pour un sociologue comme moi qui travaille sur ce type de relations, que la société sécrète des mécanismes qui excluent une population en particulier, et ce sont les Noirs. Et pourquoi on a Donc, autant de mal On va pas me dire on va pas me dire que dans cette société, il ne faut pas évoquer ces problèmes si on veut faire évoluer, si on veut faire évoluer les relations et donner à toutes les couches de cette population euh, des choses d'être, euh, on va dire, euh, euh, intégrés dans le système, euh, enfin en tout cas dans leur société, mmh. euh, de manière euh, euh, plus égalitaire que ça ne l'est actuellement.
0: Pourquoi sommes-nous euh, si peu attentifs à, à ce genre de, de choses Parce que ce que vous dites est quand même assez flagrant, euh, Madame Smeralda.
1: Moi, je vous ai dit qu'il y a la France qui... qui qui, euh, qui dicte un peu les orientations euh, que nous avons à prendre euh, euh, et les choses qu'il ne faut pas dire parce que vous savez bien que dans notre société, euh, mettre ces problèmes-là sur la table, comme on dit, c'est euh, euh, demander aux à, à composantes qui bénéficient encore euh, euh, de la manne qu'a été l'esclavage et le travail gratuit pendant 300 ans euh, pour une catégorie de la population qui n'en a euh, rien retiré puisque les Noirs n'ont pas capitalisé, ils n'ont pas pu économiser, quelques-uns ont eu des autres petites, euh, à force de sacrifices et d'économies, ont pu à la libération... Euh euh, acheter un petit terrain et puis travailler euh, dur ouais. pour essayer de donner quelque chose à leurs euh, descendants. Mais euh, quand la libération, l'esclavage a été aboli, eh bien, euh, ce sont les maîtres, les colons blancs, les descendants de, de, de les, dont les descendants sont les béquilles d'aujourd'hui, ouais. qui ont bénéficié euh, de euh, ouais comment on appelle ça, de réparation, euh, qui ont bénéficié de, de sommes énormes qui ont qui leur ont permis donc de créer, euh, je crois que le crédit martiniquais, la banque, ça, banque qui leur a ça. permis euh, de financer des investissements, etc. Donc, euh, pourquoi on n'en parle pas Parce que les rapports de pouvoir sont tels que euh, premièrement, les Noirs sont très, 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 très alignés à, 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 dans, dans ce sens où on ne leur permet pas de se considérer en, en termes de groupe et de regarder euh, euh, comment ils sont les plus défavorisés de la société parce qu'ils vont vous dire comme on le dit euh, de manière un peu démagogique ou offensante euh, oui, ben, tout le monde a les mêmes chances si vous aviez travaillé, vous auriez réussi aujourd'hui, regardez quand on offre des emplois à ces jeunes qui sont sur le bord de la route c'est car ouvriers, etc ouais. et quand il y a des emplois de cadre eh bien, ils sont recrutés depuis la France où ils sont dans des écoles euh, très sélectes où les Noirs ont, les Noirs ont très peu d'accès. Donc, on en fait encore une fois une main-d'œuvre main ouvrière, une main-d'œuvre d'exécution et très peu une main-d'œuvre qui arrive au pouvoir. Et quand quelques Noirs arrivent à s'échapper de cette sorte de malédiction, eh bien, euh, ils ne sont pas au service d'un changement euh, qui ferait qu'ils œuvreraient mmh. pour euh, plus d'égalité dans la société. Au contraire, ils servent des intérêts et ils se transforment eux-mêmes en, euh, en, en, on va dire, en, 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 en fossoyeur de la ouais. cause, euh, d'une cause plus, plus euh, égalitaire mmh. euh, et, et, et qui servirait l'ensemble de la population, il continue à servir les intérêts des dominants.
0: Une analyse vraiment très claire en tout cas, qui répond peut-être déjà en partie en tout cas aux autres questions que nous allons aborder. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le public pour vous présenter cet ouvrage. Quelles réactions ils ont eues quand vous avez abordé ces sujets
1: mais vous savez, ce livre-là, bon, j'ai écrit beaucoup euh, pour donner des, de la littérature au nôtre, et je peux vous dire que tous les travaux sur euh, le corps, les cheveux, le martyr qu'on fait subir au corps noir pour euh, le pour qu'il s'intègre et pour qu'il se sente accepté, ça, ce sont des formes de de... de, de... Euh, dénaturation de martyrs qu'on fait subir donc à son corps parce que la société le refuse ou, euh, tel qu'il est. Mais euh, euh, moi je vous dis, je, je fais des conférences un peu partout dans le monde et, et je peux vous dire que partout les, les Noirs sont dans cette situation de, de souffrance immense et, et de désir de comprendre parce que les gens qui, qui sont au pouvoir ici et qui n'ont pas ces problèmes-là euh, la France et ses ces ressorts puissants, qui sont ceux-là qui nous dirigent d'ailleurs, et les, les descendants de colon, etc., euh, ces gens-là n'ont pas le souci euh, de, de comprendre, parce que les Noirs ne sont pas euh, dans une, 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 une démarche de vengeance, ils ont envie de comprendre euh, pourquoi leur corps et leurs cheveux n'ont pas, le, pas le droit de citer, pourquoi ils souffrent autant Pourquoi être noir, c'est un problème Pourquoi cette sorte de, comme j'ai dit tout à l'heure, de malédiction Et moi, euh, comme on ne leur donne pas d'explication, de, de, moi, mon tra le travail que j'ai entrepris, c'était de donner euh, des explications, de les écrire, de permettre que les jeunes, les gens y accèdent et qu'ils... Euh, qu'ils fassent une sorte de thérapie euh, sur eux-mêmes. Et donc dans le monde, partout où je vais, euh, ce sont des travaux qui sont très, très demandés et qui ne sont malheureusement pas euh, entrés dans l'université euh, en tant que thématique parce que, comme je vous le dis, ici, ouais. euh, j'ai été euh, combattue par les, les, les confrères, les collègues qui sont sur le campus, euh, pour un tas d'autres raisons que seulement pour la thématique, mais euh, ça, ça gêne. Et euh, on ne doit pas parler de relations raciales, on ne doit pas dire qu'il y a une société qui, qui s'est construite sur cette dimension-là, c'est-à-dire euh, les, les, les colons après l'extermination des Caraïbes, et eh bien il faut venir de la main d'œuvre parce que ben, la main d'œuvre blanche ne tient pas le coup sous le soleil et la rudesse du travail, et puis il commence après donc, à mettre dans un même creuset un tas de gens, qui parlent des langues différentes, qui sont, entre guillemets, euh, d'origine différente ou de races, entre guillemets, différentes, et, et euh, qui ont à composer, qui s'entrebouffent, qui se mangent. La, la question de, des rapports indien noirs en est un bel exemple, mais les gens ne comprennent pas pourquoi ils ont à être dans un projet pareil, et à s'entrebouffer, mais à n'obéir qu'à une seule voix, à celle du maître, qui ne les voit que comme des outils, et qui va les utiliser jusqu'à plus soif. J'allais dire, vous savez bien, la durée de vie euh, d'un esclavager euh, était entre 5 et 7 ans, et c'était pour les plus robustes. Il y en a qui arrivaient déjà en situation de mort, euh, de mort latente. Enfin, ouais. voilà, vous voyez, ouais. ce sont euh, des problématiques qui sont tellement douloureuses, et il faut que les gens comprennent que nous vivons sur le même territoire que, entre guillemets, nos bourreaux. C'est-à-dire, ceux-là qui considèrent qu'ils sont les maîtres de la Martinique et qui n'ont rien changé à leur manière de faire, de voir et de comprendre la réalité, eh bien, euh, ils sont dans le même espace que les Noirs. Donc, ils contrôlent euh, la, la, la... Et aussi au niveau idéologique ce que les Noirs peuvent dire de leur histoire. Ils contrôlent la question des réparations. Ils contrôlent la question même de l'empoisonnement du chlordécone. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté pour ceux qui veulent faire carrière à la Martinique et qui seraient caractérisés ou qualifiés de Noirs, entre guillemets. Il y a beaucoup de gens à la Martinique qui n'aiment pas s'entendre dire qu'ils sont des Noirs. Dans leur aliénation, la fabrication dont ils relèvent fait qu'ils ne se considèrent pas effectivement comme des Noirs dans la mesure où leur groupe de référence est blanc ou mulat et qu'ils s'identifient à ces gens-là. Donc, ils ne wow. se considèrent pas parce que dans leur inconscient, probablement, mm -hmm. ils savent que les Noirs sont euh, très largement les défavorisés de notre société. Donc, il y a énormément de choses ouais. à expliquer pour comprendre pourquoi ce genre de thématique euh, n'est pas admise euh, ouais. vraiment ni dans le monde universitaire ni euh, dans la société globale. Donc les gens viennent chercher des réponses euh, et à chaque fois que j'ai présenté l'ouvrage, j'ai eu un public conséquent. Ils viennent comprendre, ils viennent chercher des réponses. Ils sont très très rarement, enfin, je n'en ai pas entendu euh, en tout cas de, dans ma vision des choses, de gens qui veulent régler des comptes et qui veulent, euh, etc. Mais les explications que je leur apporte leur font beaucoup de bien. Mmh. Et c'est c'est ce qui me fait dire que ma littérature, mon travail d'essais, parce que je suis essayiste dans le sens où je suis une scientifique, une universitaire qu'on a empêchée d'exercer son métier à la Martinique parce que je l'ai exercé ailleurs et qui donne des outils à son peuple pour calmer le jeu, pour assainir les relations entre les gens, pour permettre que ceux qui souffrent, comprennent, objectivisent les raisons de leur souffrance, s'apaisent et arrivent à vivre un petit bout de temps heureux sur cette terre, parce que nous ne sommes pas éternels, et c'est criminel qu'une partie de gens décident du sort de toute une masse de population, qui n'a jamais cessé de donner, parce que toutes les richesses de notre pays sont fabriquées par notre peuple noir, en particulier, et je le maintiens. Les autres exploitent, euh, euh, utilisent, euh, etc., mais ceux qui produisent de la valeur ajoutée, qui sont d'ailleurs en train de mourir là euh, à, à petit feu, et j'ai fait une émission réseau pratique sur les ouvriers agricoles euh, euh, empoisonnés, les gens peuvent la voir sur Youtube, et bien vous voyez, cette population-là est en train de disparaître. Et, et c'est elle qui pourtant produit la richesse qui permet, euh, permet aussi aux, aux, aux descendants de colons de bénéficier d'énormes subventions mmh. et qui sont vraiment dans euh, 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 le sacrifice d'eux-mêmes parce qu'ils meurent tous de cancer, les enfants n'ont pas d'héritage pratiquement, et puis on est dans une situation, moi, moi je veux dire, tant que les Noirs eux-mêmes ne vont pas considérer qu parce que les mmh. intérêts des, des collants, des béquets, des descendants, des béquets, des mulattes, sont vraiment traités par eux, par ces gens-là en termes de groupe. Et les Noirs ne s'organisent pas pour défendre leurs intérêts parce que, oui, les questions euh, de race, de groupe, c'est pas à, à l'ordre du jour. On est dans l'universalisme alors que et les Français qui arrivent ici s'installent en tant que ghetto blanc, en tant que groupe qui défend ses intérêts. Les béquiers le font, les mulattes le font, les Chinois le font. Euh, bon, je ne parle pas des Indiens parce qu'il n'y a pas une vraie communauté, même s'il y euh, a quelques personnes qui parlent d'indianité. Mais le groupe des Noirs qui est majoritaire, qui a construit cette société, n'est pas organisé et c'est un groupe qui... Qui vient d'ailleurs à, à la connaissance de soi-même, presque en catimini, parce que, effectivement, euh, il ne faut pas qu'on entende, qu'on certaines, qu'on voit certaines personnes venir à une conférence de Smeralda, parce que euh, euh, c'est connoté, et que les gens, justement, qui ont décidé de m'exclure de la de sphère publique, vous voyez, on m'a exclu de Martinique La Première, exclu de ATV, exclu de l'université, parce que ce que je dis, qui fait beaucoup de bien à notre peuple, ne doit pas être entendu, il faut le laisser quoi Le laisser, euh, euh, comment on va dire ça, euh, euh, se nourrir euh, de l'illusion de l'universalisme et, et de, de la main de Dieu qui interviendrait euh, pour les sauver de, de la tyrannie dont ils n'ont jamais cessé d'être victimes. Et je suis désolée, c'est la réalité sociologique qu'elle nous dit.
0: C'est assez surprenant, hein, Smeralda, que qu'il y en a. Il hein, y, y a des Martiniquais aussi dans, 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 ces, dans, dans ces médias, dans, qui, qui dirait ces médias, et, et eux aussi, euh, y, je ne sais même pas quel mot utiliser, euh, euh, acceptent que... que qu'un que, qu message comme ça aussi important soit, soit exclu, justement, des chaînes de, de télévision
1: Ils sont le bras armés. Je vous ai dit que oui. ceux qui sont noirs et qui arrivent dans la sphère euh, bah, des blancs créoles et des sont les premiers à s'identifier à ces gens-là, à leurs intérêts en tout cas, et à ne pas défendre les intérêts de, du groupe dont ils sont issus. Parce que partout dans la Caraïbe, partout dans le monde, il y a des noirs dans la Caraïbe qui sont organisés, qui, prennent, euh, qui demandent des réparations, qui prennent euh, euh, conscience qu'il faut qu'ils s'organisent pour euh, demander justice. Ils ne demandent pas de faire sécession, de, de couper la tête des gens, comme, euh, comme on le fait par ailleurs quand il s'agit de Noirs. Ils demandent qu'il y ait un peu plus de justice dans des sociétés qu'ils ont. Construite parce que ces sociétés qui sont nées de l'esclavage et de la colonisation n'auraient pas existé en tant que telles si il n'y avait pas eu cette main noire sûre, abondante, qui avait une durée de vie tellement, euh, tellement courte qu'elle a dévasté le continent africain, dépeuplé parce qu'il en fallait sans arrêt, sans arrêt. Mmh. Euh, C'était une une, économie insatiable en matière de, 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 de consommation de corps noir qui ont véritablement euh, été ceux-là qui ont donné à ces sociétés, je parle de la Caraïbe de manière globale, euh, et, et on voit les mêmes, les mêmes discriminations. Les Noirs sont partout dans le monde, au bas de l'échelle, et ce sont pourtant eux qui sont les producteurs ouais. des richesses dont se servent mm -hmm. les dominants. Donc c'est une forme d'esclavage qui s'est un peu modernisée, mais le fait que sur le plan du conditionnement mental, on a appris aux gens à ne pas se parler de ne pas se regarder, ne pas considérer qu'on est dans des sociétés racisées, eh bien, euh, ils, ils se taisent ou bien, euh, eh bien, ils vont se défriser, ils vont se blanchir la peau, ils vont se marier à des Blancs pour blanchir la race. Ils vont entrer en fait dans le projet de destruction de, de, qu'on a pour eux et ils vont euh, être ceux-là qui seront les premiers acteurs de leur destruction alors qu'il y a une possibilité de faire que la société respecte les droits de tous ses citoyens puisque nous sommes censés être des citoyens et non plus des races. Et c'est ce travail de déconstruction de la race que je fais pour expliquer aux gens qu'il faut quand même qu'ils qu voient que leur société fonctionne sur la base de race, qu'eux doivent s'organiser pour défendre leurs intérêts. Et quand tout le monde aura défendu ses intérêts, nous irons peut-être vers une société des citoyens, de citoyens, de gens comme aux États-Unis où chaque communauté protège ses intérêts, mais en même temps à le souci de l'intérêt général, c'est-à-dire euh, euh, les Noirs deviennent des Américains, les Indiens des Américains, les Italiens des Américains, les Japonais des Américains. Au bout d'un moment, nous serions, nous pourrions accéder. Sans empêcher aux uns et aux autres de défendre leurs intérêts, nous pourrions accéder à une société euh, où la martinicalité serait notre base, notre cause commune. Mais nous savons que nous ne sommes pas nés d'une société racialement homogène. Et donc il faut permettre, et ça c'est la France qui est dans cette stratégie de dilution et de... de, de, de d'ostracisme envers toutes sortes de, de sauf qu'elle défend véritablement ses enfants à elle, qu'elle les reconnaît, mais elle empêche que les autres communautés s'organisent. Et c'est vrai partout. En même temps, elle utilise l'argument racial partout, comme on l'a vu en Kanaki, en Calédonie, pour que les Blancs euh, restent en Calédonie, alors que les Kanakis veulent voulaient leur indépendance, eh bien, on a envoyé des cargaisons euh, de Français Blancs pour venir euh, voter, occuper le pays. On est dans ça, à la Réunion, on est dans ça, à la Martinique. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'expliquer de, qu'il faut arrêter ces luttes, ces, ces, ces stratégies raciales, pour donner une chance à ceux qui ont construit ce pays-là, eh des vivre heureux, c'est la seule chose que demandent les trois quarts des gens.
0: Ouais. Vous avez pratiquement répondu euh, aux autres questions, puisque vous avez donné justement de, 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 des arguments, on va dire, euh, très marquants euh, sur la situation déjà euh, économique, sociale en ce moment, euh, de nombreux conflits, notamment euh, la réforme des retraites, une très euh, petite mobilisation à, à la Martinique, la problématique de, de la Chlordécone. Euh, Peut-être qu'on va commencer par la réforme des retraites, c est, c est, elle est plus proche de nous, Madame Smiralda. Euh, comment, je crois que les Sénég eux-mêmes ont eu quand même eux aussi du mal à analyser, euh, euh, justement, à trouver des mots pour expliquer euh, ce manque de mobilisation. Comment vous voyez ça
1: Alors, juste avant, je veux vous signaler que après Impact du racisme, j'ai senti avec euh, oui. quatre autres collègues un ouvrage qui s'appelle Covid, la Martinique face à elle-même, où euh, nous avons pris un peu le temps d'analyser ce qui s'est passé pendant ces deux années euh, qui, ont, qui ont été infernales pour notre peuple mm -hmm. et qui ont été à l'origine de beaucoup, beaucoup de décès incompréhensibles. Donc, nous avons analysé euh, cet ouvrage-là, euh, cette, euh, ce, cette, cette situation-là, pour les gens qui n'ont pas d'analyse. Donc, ils peuvent se référer à euh, Covid, la Martinique face à elle-même. Il euh, y en a à la FNAC, sinon, il euh, y a des téléphones. Si vous avez des gens qui sont intéressés, je pourrais vous donner des téléphones. Alors, sur la question des retraites, vous dites qu'il y a peu de mobilisation. En fait, il y a beaucoup de discours contradictoires euh, euh, dans, sur, sur cette problématique. Et ce, ce qu'on sent chez les gens, c'est qu'ils sont perdus. Ils sentent bien qu'ils sont concernés, mais ils ne savent pas comment. Et moi, je trouve que le travail d'explication, peut-être qu'il est fait euh, à la maison des syndicats. Il y a un problème de leader, vous pensez
0: non, non, j'ai dit, il y a un problème de leader peut-être Je ne sais pas, je, je, je pose la question.
1: Euh, c est, c est, c est, je ne sais pas. Moi, moi je, ce que je demande, c'est est-ce qu'on explique suffisamment aux gens le, euh, euh, le, le, les enjeux qui sont en, 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 en question, les, les, oui, les, les, les enjeux de cette problématique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de bonne volonté qui ne, qui ne la comprennent pas. Et puis, vous avez énormément d'intervenants sur le thème. Chacun prend le problème par un petit bout et n'arrive pas à faire ressentir à la masse euh, pourquoi il faut qu'ils euh, euh, se sentent concernés. Comme pour la question du, du, du chlordécone, vous voyez bien, nous sommes tous empoisonnés. Tous les gens qui font des tests de chlordécone, de chlordécone, de chlordécone sont euh, euh, frappés de découvrir qu'ils ont du, du chlordicone dans le corps, dans le sang. Et, et, et parce que pour eux, ils ne sont pas concernés. Euh, le non-lieu, par exemple, ça ne concerne personne. Il euh, y a une petite poignée de gens euh, qui se donnent le mal euh, de, de dire non, on est contre le non-lieu, on, on va sensibiliser la population. Moi-même, j'ai fait des émissions avec Dr. Gespelage. On n'arrête pas de leur dire soyez, sentez-vous concernés, nous sommes tous empoisonnés, votre descendant sera débilisé parce qu'on a vu l'impact de ces ce problèmes-là, euh, les gens, et on ne les voit pas euh, se mobiliser comme s'ils ne sont pas concernés par ces problèmes. Or, aujourd'hui, tous les gens qui font un test de clore, d'économie découvrent euh, qu'ils ont du chlordécone dans le sang et dans le corps. Donc, c'est important de se poser la question de comment, finalement, notre société organise la communication euh, pour certaines problématiques parce que, quand il y a euh, des grands orchestres, des, des cassaves, des perfectas, etc., qui passent, on mobilise des milliers de gens. Les médias sont là, ils font de la publicité, il y a ci, il y a ça. Et euh, euh, on voit effectivement que, euh, euh, on arrive à, à, à faire euh, à mobiliser des, des milliers de gens pour une, une, une manifestation mm -hmm. culturelle ou festive. -ce que, -ce et on... Pour les manifestations. Est-ce qu'on ne oui. pourrait pas
0: imaginer, euh, Madame Smeralda, justement, utiliser euh, euh, ces groupes qui mobilisent euh, pour, pour faire passer le message Parce que le plus souvent, hein, ces groupes sont aussi concernés.
1: Mais ce que je dis, c'est comment la communication est organisée à la fois par les syndicats ou par les gens euh, qui veulent euh, faire entendre euh, euh, leur cause. Par exemple, euh, le, depuis... Euh, euh, depuis 5 janvier, euh, il y a à l'espace culturel Camille euh, des, des personnes qui sont organisées euh, un peu, qui ont euh, pris possession du lieu et qui organisent euh, eh bien, des débats, des discours, des discussions, des signatures euh, pour euh, mobiliser la population contre le non-lieu. Ce sont des activités euh, qui mobilisent très peu de gens. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, à partir de 17 h il y a un programme euh, musical euh, de poètes, de chants, poète, de poèmes, chant, de, poème, de chants de musique. Il y a le docteur Joseph Pellage qui intervient à 18 heures. Il y a Éric Delors qui vient expliquer... Euh, le non-lieu à 19h, à 20h, il y a Coloba, il y a des artistes, etc. Euh, euh, et ça s'appelle la Cour contre non-lieu. C'est juste en face euh, du tribunal, il me semble, de grande instance. Euh, non, du tribunal euh, le nouveau, hein, qui se trouve pas loin de la bibliothèque Selfair. Eh bien, ce que je disais, en fait, c'est que les, les problématiques comme celle de la retraite ne mobilisent pas beaucoup. Et ma question, c'est euh, bien qu'il y ait un grand battage dans dans les médias et cela montre que c'est pas parce qu'il y a un grand battage sur ces thèmes-là que ça mobilise les gens si vous dites aux gens il y a la perfecta venez vous secouer les gens iront parce qu'ils savent qu'ils viennent se secouer. si vous leur dites venez mobilisez-vous contre le chlordecone euh, ou, ou ou contre euh, la, la 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 réforme des retraites bah ils ont plus de mal peut-être de manière générale, à se sentir concerné parce que, premièrement, individuellement, ils ne voient pas, sauf ceux euh, qui sont dans, dans la tourmente, et ce sont ceux-là d'ailleurs qui se mobilisent, ou bien, ou bien ce sont des thèmes qui demandent euh, des formes de réflexion auxquelles les, le peuple n'est pas prêt euh, à, 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 à se, se plier. Moi, ce que je voulais vous dire sur la question des retraites, c'est que, L'enjeu, il est capital pour notre peuple parce que nous n'avons pas la même structure de population salariée qu'en France où justement les métiers sont définis, les, les carrières aussi et, et les gens cotisent. Ceux ici chez nous qui ont cette sorte de linéarité dans leur carrière, ce sont les fonctionnaires. Et on sait que l'État, c'est le plus gros employeur, mais les fonctionnaires, voilà, aujourd'hui, on essaie d'en diminuer le nom, mais les fonctionnaires ne constituent pas euh, la population martiniquaise travailleuse. Donc, les trois, les trois quarts des gens, je vous ai expliqué tout à l'heure, historiquement, comment les gens se sont... Euh, euh, orientés dans l'espace quand l'abolition de l'esclavage a eu lieu, bah, ceux qui ont pu, ils se sont achetés un petit loupain de terre, ils sont devenus agriculteurs. Regardez le statut des agriculteurs. Ouais. Ceux qui sont devenus artisans, c'était des auto, des personnes plus ou moins autonomes des, des artisans. Regardez le statut des artisans et, et les tol, formes de, de, de cotisations. Okay. Et puis, il y a eu cette masse de chômeurs qu'on a essayé de, de dégraisser en demandant à tout le monde d'aller, euh, de devenir auto-entrepreneur. Eh bien, ce que je vous disais, c'est qu'auto-entrepreneur, oui, mais si vos caisses sont vides, euh, parce que, euh, voilà, vous donnez, vous sortez des de, 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 de listes des chômeurs, mais... ce qui dégraisse aussi, ça met à l'État de ne plus avoir, à, à, donc, en tout cas, à, à dégraisser le nombre des chômeurs. Mais vous, en tant que tel, vous êtes devenu auto-entrepreneur, mais vous n'avez aucune perspective, ni rentrée d'argent, ni assurance Et d'ailleurs, un auto-entrepreneur doit attendre quand même quelques années parfois avant de commencer à faire rentrer de l'argent. Donc, toutes ces personnes-là n'ont pas cotisé ou bien ont cotisé euh, des miettes. Et donc, le, ont beaucoup de mal à constituer un régime... Euh, euh, de retraite euh, 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 à peu près, euh, on va dire, euh, euh, avec une traçabilité euh, et une visibilité euh, euh, qui leur dirait, voilà, à, à, pour votre retraite, vous allez toucher 100 euros, donc préparez-vous, prenez vos précautions. nous, il y a, comme pour les ouvriers agricoles euh, euh, lors de l'émission, euh, les personnes, M. Sérénut, qui était là, a expliqué que euh, les ouvriers agricoles croyaient qu'ils étaient, euh, 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 qu'on payait leur retraite, qu'on cotisait, que les patrons cotisaient pour eux. Et ils ont découvert, quand ils ont été en âge d'aller à la retraite, de partir à la retraite, que, par exemple, un des stratagèmes qui avait été mis en place, c'est qu'on cotisait un trimestre, le patron cotisait un trimestre euh, dans l'année et le reste des trimestres euh, n'était pas euh, couvert. Donc quand ils ont euh, de, de, euh, euh, demandé leur retraite, ils ont eu vraiment euh, des, 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 ouais. des retraites qui ne méritent pas retraites. ce nom-là. Ils, ils en étaient étonnés parce qu'ils ont fait confiance au patronat, ils ont fait confiance à au système qui leur dit que, oui, vous travaillez, donc on cotise pour vous. Et, et comme ils avaient euh, des fiches de paye euh, chaque mois, ils ont cru que euh, ils étaient effectivement... Euh, 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 que, que, que leur cotisation euh, s'assurait de manière régulière. Et c'est à la retraite qu'ils découvrent trop tard qu'on n'a pas cotisé pour eux et, et que, finalement, aucune action n'est vraiment entreprise aussi contre euh, ce patronat qui n'a pas joué son rôle. Donc, ça, c'est une des raisons qui expliquent les petites retraites. On a une grosse masse de la population qui est euh, euh, auto-entrepreneur, enfin, en tout cas, euh, qui est dans un régime euh, de RSI, mm -hmm. un régime d'indépendant, et, et qui cotise euh, quand elle a des rentrées d'argent. Donc, forcément, la retraite est, est, est très petite, et puis on a tous ces, ces personnes qui ont, toutes ces personnes qui ont travaillé et pour lesquelles euh, on n'a pas cotisé. Maintenant, il y a un autre problème avec la question des retraites, c'est que, la masse financière que représentent euh, euh, la, les cotisations, euh, c'est une masse sur laquelle le monde de la finance, de la, de la grande entreprise, etc., a divisé depuis longtemps. C'est pour cela que euh, on essaye de faire cette réforme depuis longtemps, sous, euh, et qu'elle a échoué sous Juppé, sous, sous euh, Hollande, sous Sarkozy, etc. Ce sont des, euh, des tentatives de euh, changer ce régime de retraite pour que la masse euh, euh, monétaire qui est disponible soit utilisé, récupéré par les banquiers, par euh, euh, le, le système néo-capitaliste qui n'a jamais assez, qui n'est jamais assez rassasié. Et en faisant maintenant euh, euh, en sorte que, donc, on détruit euh, le régime de. De, cotise, de, de, de retraite par répartition, c'est-à-dire vous cotisez toute votre vie et on répartit les sommes en fonction de vos trimestres, etc. Et vous recevez une retraite qui est euh, équivalente à, au, au nombre de retraites les, pendant lesquelles vous avez cotisé. Eh bien, tout ce système qui est, en fait, qui faisait la fierté du système français, qui était un système de solidarité intergénérationnelle, chaque génération paye pour la génération suivante. Et démanteler avec cette nouvelle, retra... cette nouvelle réforme si elle passe. Maintenant, euh, il s'agit euh, de, de, de pousser les gens. Et depuis un certain temps, vous avez dû voir que les banques, les mutuelles proposent aux gens euh, des formules retraite. C'est ça. Oui. Euh, venez, euh, venez, on va vous proposer. Euh, voilà, il y a des produits, retraite, etc. Qu'est-ce que. Et, 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 et donc, beaucoup de gens, on pousse les gens à se tourner vers les banques et les mutuelles. Ce sont des institutions euh, qui mettent l'argent à disposition euh, du grand capital et ça qui est, en train de, qui, qui était dans, qui est dans ce projet, c'est de faire que cette grosse masse salariale soit disponible pour les, les, les banquiers, la gro le gros capital, puisque comme le dit le corps, c'est une institution euh, euh, qui gère euh, ben, ces questions de, de, de retraite, etc., il n'y a pas il n'y a rien qui menace le système de retraite français. C'est-à-dire, tel qu'il est là, aucune menace financière. Tel qu'il est là, il peut fonctionner. Et même quand il y aurait eu un, un déficit, après une source d'information que j'ai, eh bien, il est prévu aux alentours de 2030, entre zéro, c'est-à-dire pas de déficit du tout, et 0,5 du PIB. Donc, il n'y a pas le déficit, ne crée aucun, aucune dépense euh, euh, ni baisse de retraite, de recettes. Il y a juste que les, euh, que les gens comprennent qu'il s'agit de récupérer cette masse financière, de la mettre à disposition du grand capital, de pousser les gens à aller vers des retraites par capitalisation, c'est-à-dire, moi, j'ouvre un compte euh, comme on me le propose en produit dans les banques et chaque mois... Euh, je, je, je verse une somme euh, euh, sur euh, mon compte en banque ou le compte retraite et c'est ça la capitalisation c'est moi-même qui finance ma retraite et non pas comme c'était par le travail alors que j'ai travaillé et que je mérite de, de cotiser. Donc du coup on enlève ce système de cotisation auquel les le patronat doit euh, se soumettre on, on lui enlève ça, ça et tout le bénéfice et pour euh, ce, 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 le patronat et en fait la grande finance comme on l'a dit et du coup il faut que les gens comprennent que en, mettant, en permettant aux au, au, au plus aisés de bénéficier de retraite parce que vous savez que bah, les, 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 les salaires sont très euh, différenciés euh, en permettant aux gros euh, à ceux qui ont beaucoup de revenus de recevoir une retraite sur le, le, la, la retraite euh, 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 par répartition, et eh bien, ces personnes-là, ou, ou, qui ont, mettons, pour, qui peuvent avoir un salaire de 20 000 euros, vont cotiser à hauteur de 10 000 euros, mais auront droit à une retraite par répartition euh, qui est très importante parce que euh, ils ont un salaire euh, qui n'est pas pour, tuer, pour, pour tuer, comme celui d'un petit, d'un petit ouvrier, mmh. mais qui leur permet donc de garder. Si vous avez 20 000 euros, par exemple, pour faire gros, vous, gardez, vous ne cotisez que sur 10 000 euros, vous avez 10 000 euros ah. avec, sur lesquels vous pouvez vivre allègrement. Eh nice. bien, vous cotisez sur les 10 000 euros, et quand vous êtes dans la masse des cotisants, un salaire très élevé, eh bien, vous recevrez une retraite très élevée, alors que vous bénéficiez du, du système par répartition tel qu'il est actuellement. Et donc, ce sont beaucoup de formes d'inégalités, d'injustice qui favorisent, en fait, les gros revenus, qui favorisent les classes favorisées, qui favorisent, euh, si on arrive à ce système-là, euh, euh, la grande finance et euh, euh, les, 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 les petits salaires, les bas salaires, ou les gens qui travaillent, à qui on demande de travailler deux ans de plus parce que, euh, je vous signale qu'en France, les gens crient en mouille pour 64 ans, mais chez nous, il y a des gens de 70 ans qui ne savent pas encore ça. quand, euh, quand est-ce qu'ils prendront la retraite. C'est vrai. Donc, euh, voilà beaucoup d'inégalités qui permettrait aussi qu'on réfléchisse sur le type de lien qu'on a avec la France, mais bien entendu, euh, ceux qui sont à, aux manettes euh, n'ont pas intérêt à ce que le système change, puisque rien que par le système de retrait, vous voyez comment euh, ces gens-là sont favorisés. Donc il y a une catégorie dans un système très inégalitaire, hérité de l'esclavage et de la colonisation, qui ne veut pas se moderniser, qui ne veut pas euh, 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 que la distribution des, des, des... on va dire des des richesses se fassent de manière un petit peu plus égalitaire parce que le peuple ne demande pas tant que ça, et eh bien euh, ces gens-là empêchent le système d'évoluer, empêchent le, 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 le peuple même de voir clair euh, mmh. dans ce qui le touche fondamentalement, et euh, comme on dit chez nous, ben, le peuple n'a que ses yeux pour pleurer, il ne va pas se protéger contre le chlordicone alors qu'il en a dans le sang. Il ne va pas euh, euh, manifester pour défendre le système des retraites. Mais qu'est-ce que ça change beaucoup pour nous Est-ce que nos, nos élites syndicalistes expliquent suffisamment au peuple ce qui fait la différence entre les deux systèmes Et qu'est-ce que c'est que la disparition du système de, de solidarité intergénérationnelle donc la retraite par répartition je cotise et je reçois et bien ça, euh, euh, voilà ce sont des débats, il faut essayer de revoir la façon que nous avons de communiquer avec notre peuple, parce que s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'il entend parce que quand on lui dit que la perfecta arrive, il se déplace par milliers quand on lui dit qu'il y a je ne sais quelle fête, quel zoo, à quel endroit ou bien quel machin sur le bord de mer, il se déplace par milliers, donc il faut que quand nous sommes dans des problématiques aussi cruciales où l'avenir la, 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 de notre société est en jeu, il faut que le peuple comprenne que même si on lui a monté la tête, qu'on l'a conditionné, qu'on l'a euh, qu empêché de comprendre où étaient ses intérêts, parce que c'est cela le problème, eh bien, il faut qu'un jour ou l'autre, on devienne adulte et euh, euh, qu'on euh, qu ne croit plus au bas, jeunes que mmh. nous servent ceux euh, euh, que les les, change les changements aussi majeurs euh, qui sont en train de s'annoncer et qui, qui passeront peut-être, puisque Macron, en utilisant le 49-3, il fait ce qu'il veut, comme il le veut, de la République... Enfin, de la fameuse démocratie euh, qu'on nous a vendue euh, à, en voiture, voilà. Donc, euh, il faut que le peuple comprenne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'un gouvernement gouverne tout seul. Euh, enfin, un président gouverne tout seul. Il a une assemblée, deux assemblées, euh, à qui il a fermé le caquet, pardon pour ceux-là qui, qui, qui se sont concernés. Et, et lui, il décide, avec un 49-3, boum, il fait passer, euh, et en prenant des dames de fer comme Mme Bon, il fait passer ce qu'il a envie de faire passer. Donc, la situation est ultra grave. J'espère que les gens vont essayer de se faire expliquer davantage pourquoi il y a un problème avec la retraite, pourquoi 64 ans est un problème pour les Français majoritairement ou pour les fonctionnaires de notre pays. Parce que n'oubliez pas, quand on a fait passer les 40 ce sont les ouvriers qui se sont mobilisés pour que les fonctionnaires aient les 40 et quand j'ai demandé aux fonctionnaires pourquoi n'avez-vous pas demandé que les ouvriers aient également les 40 ils m'ont dit non ça aurait fait trop pour l'état français. Ah Donc ben. voilà, actuellement, ah ben. actuellement, actuellement, qui défend qui Est-ce que les les syndicats, les personnes qui sont aux commandes euh, expliquent bien au peuple euh, le sens de ses intérêts et euh, les raisons qui feraient qu'ils ont intérêt à se, mettre, euh, euh, à se mobiliser pour défendre justement leurs propres intérêts qui ne sont pas nécessairement ni ceux des classes favorisées, ni ceux euh, de la France euh, euh, hexagonale entre guillemets
0: ouais. ouais. Et, et, et La problématique est, est en tout cas est suffisamment importante. Hein. Il, il nous reste, on va dire, quelques petites minutes quand même, Juliette Smeralda. J'ai une question que j'ai envie de vous poser. Comment euh, euh, trouver le moyen justement dans, 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 dans l'État français, on va dire, aujourd'hui pour apporter justement toutes ces informations euh, que vous venez de, de, de nous transmettre, notamment euh, on va dire en partie, hein, puisque je sais qu'il y en a plein d'autres. Euh, comment trouver, euh, justement, c'est vrai que le système Scolaire, ça va être assez difficile. Euh, Est-ce que vous avez des pistes de travail Je ne sais pas si vous voulez en parler.
1: Mais moi, je, je pourrais intervenir. Je pourrais. Il faudrait que le système scolaire qui n'est pas verrouillé pour des gens comme moi, euh, l'université, euh, le, les, les organismes euh, fassent intervenir des personnes documentées euh, qui pourraient parler à la société de ces vrais problèmes. Au contraire, vous avez une radio que nous payons de nos impôts et, et, et qui, 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 qui parle d'un tas de choses et qui, qui sont toujours en rapport à comment mieux s'adapter à la société. Mais jamais comment faire que la société s'adapte à nos personnalités. S'adapte à nos besoins. Vous voyez, c'est très, très particulier et c'est à ce à quoi sert Martinique la première. Donc, en me, en meillant, en, en me blacklistant, en faisant croire à, à, aux gens que je suis l'ennemi de la République ou bien euh, de la paix sociale, eh bien, on continue à manipuler le cerveau du peuple, on continue à lui faire, à lui donner des choses. D'ailleurs, beaucoup de gens qui viennent dans mes conférences me disent « Mais pourquoi on ne vous entend pas plus souvent Pourquoi ce qu'on entend dans les médias, c'est creux C'est creux et puis c'est beaucoup de manipulation. Les gens le sentent, mais ils n'ont pas de contre-arguments pour de, euh, réfléchir à, autrement à leur situation. » Donc, euh, bon, j'ai quand même des émissions, j'ai des, des, des conférences qui sont en ligne, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais moi, je n'ai pas besoin d'être la seule qui informe. J'ai juste besoin que ce pays qui n'arrête pas d'être ostracisant, discriminant et, 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 et euh, euh, qui a peu le souci du peuple, parce que je le répète, ce pays-ci a peu le souci du peuple, eh bien, euh, il faut voir euh, euh, comment, euh, ben, comment on dépasse. Mais ce sont, c est, c est, la, la balle est dans leur camp. Moi, je ne peux pas, euh, ouais. je ne peux pas mm -hmm. prendre, le faire à leur place.
0: C'est vrai que même si on parle d'une situation assez particulière, mais on sent quand même qu'il y a une lueur d'espoir et vous croyez quand même à un changement.
1: Mais je, je vois que les gens ont soif de ce genre de savoir. Donc, je ne le fais pas. D'ailleurs, je n'aurais pas sacrifié ma carrière, pour faire des recherches, euh, si je ne savais pas combien elle faisait du bien au peuple. J'ai énormément de jeunes de partout euh, qui m'appellent euh, pour des informations, les journaux, les médias, des, des trucs d'ailleurs. Ici... On a décidé que même prononcer mon nom était subversif. Donc, les gens qui veulent faire carrière dans ces médias, dans ces institutions, évitent de me, me, de me, de, de me, me donner la parole, ou bien quand ils me la donnent, c'est dans des conditions absolument douteuses et, et, et mesquines. Et moi, je vais dire plus que ça, méchante, c'est-à-dire essayer de me piéger d'une façon ou d'une autre pour déconstruire l'image que j'ai auprès de mon peuple, parce que cette image-là, qu'ils le veuillent ou non, elle est très bonne, et je, je remercie les gens qui, tous les jours, viennent me dire merci pour ce que je fais, parce que, grâce à ça, ils comprennent, ils se sentent un peu mieux, et ça les déculpabilisent parce que tout le système qui est en place est fait pour que, que les gens se sentent ben, culpabilisés, c'est eux qui pas rien, c'est eux qui, qui ni euh, l'énergie, euh, les autres travaillent, les autres travaillent, et, et, et voilà. De, Demandez aux gens d'écouter l'émission sur les ouvriers agricoles, c'est sur YouTube, vous tapez Juliette Smeralda, les ouvriers, euh, raisons pratiques sur les ouvriers agricoles, écoutez ce que vous disent les personnes qui interviennent là, sur la situation qui est faite aux, aux ouvriers agricoles mmh. en Martinique en 2023. Et n'allez pas me dire n'allez pas me dire que euh, euh, n'est pas qu'à travailler, qu'il n'y a pas qu'à foutre un patate. Voilà la, la situation dans laquelle on est. Et ceux qui sont dans les bureaux climatisés et qui ne font qu'engranger euh, 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 les pièces sonantes et trébuchantes de leur trava du travail de ces ouvriers, eh bien, ils sont considérés comme ceux-là qu'ils travaillent. D'ailleurs, il y a des Noirs tellement aliénés qu'ils vous disent « Si pas ni blanc, n'est pas t'es travail travaille. » Alors que c'est précisément <rire> le contraire qu'il faudrait penser. Ouais. Mais bon, ça ne fait rien moi, je fais l'utilité de mon travail. Je le donne à ceux qui le veulent. Euh, puisque dans mon peuple, il y a toute une élite qui est dressée à me mettre des bâtons dans les roues, à m'empêcher d'être entendue, ben, je la laisse. Puisque ses efforts, c'est dans, dans, dans ce sens-là qu'elle les investit, ben, je les laisse faire leurs affaires. Et comme on dit chez nous, moi, je fais mes affaires à moi, de mon côté. Voilà.
0: Alors, on est en pleine dans le mois de mars, euh, la journée des droits de la femme. Est-ce que vous avez un petit message euh, pour, pour, pour les femmes qui, qui écoutent aussi euh, cette émission
1: Moi, je ne suis pas dans les luttes euh, féministes à l'occidental. Nous sommes une société coloniale. Les hommes de nos sociétés, les hommes noirs, ont été complètement émasculés, euh, euh, utilisés comme étalons euh, euh, ils ont vraiment énormément de difficultés à être dans des rôles de pouvoir et d'autorité, sinon de, de violences euh, euh, qu'on... Qu qu on, qu on les, on les, vers lesquels on les conduit, puisque nous sommes une société violente, et eh bien moi je considère que quand nous aurons réglé le problème colonial, le problème de faire, de vivre dans une société euh, qui est vraiment à nous, qui dit vraiment qui nous sommes, eh bien nous allons nous occuper de nos hommes si c'est vrai qu'ils sont violents par nature, parce que moi, c'est pas ma vision, et je ne vais pas lutter contre les hommes dans un système euh, qui me paye gros ça, parce que c'est associations sont financées par l'État et, et je vois que quand il faut lutter contre le chlordécone ou d'autres causes, l'État euh, est absent. Mais quand il faut euh, que les femmes disent qu'elles sont martyrisées par les hommes, eh bien euh, l'État est présent, l'État finance. Euh, et, et donc, euh, je considère que pour nos femmes qui sont dans ces associations et qui, font, qui luttent euh, euh, contre la violence des hommes, il faut le faire. Mais ça, ça ne doit pas se faire en dehors d'une lutte contre le système euh, colonial répressif qu'il y a chez nous contre euh, des institutions qui ne sont pas sorties euh, des cadres de l'esclavage qui les ont créés Et donc, il faut que, quand nous parlons des femmes, moi, je ne crois pas en des histoires de mâles. Femmes, je crois que la femme noire sort d'une civilisation ultra-puissante qui était la civilisation noire qui a donné à la femme la seule femme au monde qui lui a donné tous les pouvoirs, malheureusement, la mise en esclavage de son peuple l'a transformé en une espèce de d'outil de, 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 euh, qui était d'abord euh, une machine à reproduire des, des, des petits esclaves, ensuite euh, un bras armé, un peu comme le dit Frick le Gracchus, euh, « contre l'homme noir », et une société où on va entendre nos mamans dire pas mener pas faire ci, pas fait ça, où elles sont complètement dans le système de, de reproduction des de hiérarchies des races. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire à nos femmes que je, je, je pense qu'il faut que les mouvements féministes fassent et, et, et dire que nous ne sommes pas forcément que des victimes dans le système dans lequel nous sommes qui nous utilisent aussi les uns contre les autres, les unes contre les autres. Et pour moi, c'est ça la lutte qu'il y a à mener. Après, on va échelonner, euh, euh, hiérarchiser les, les priorités, mais il y a d'abord celle-là. Cette priorité-là, c'est que tant que nous serons dans un système qui opprime les hommes, eh bien, nous serons, nous les femmes, une partie des oppresseurs et une partie des victimes. Donc, je ne suis pas euh, pour le 8 mars, etc. Non, je serais d'accord si aussi chez les Blancs, on continuait on considérait que les femmes étaient des êtres égales et qu'au lieu de leur donner de plus petits salaires à euh, compétences égales, on leur donne des salaires comme elles le méritent, comme leurs congénères mâles. Et, 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 et on, serait, on se dirait, voilà, il y a un absolu qu'on a atteint. Hommes et femmes sont traités à égalité, y compris dans nos fameuses sociétés dites démocratiques. Et donc, je croirais vraiment en, en quelque chose... Euh, qui, qui s'appelle la lutte des femmes ou en tout cas la journée euh, euh, des, des, des luttes des femmes euh, qui est le 8 mars je mmh. pense que on, on nous donne beaucoup de, de de petites carottes à grignoter et que ouais. ben, on, 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 on préfère ça plutôt que de regarder les problèmes les vrais problèmes en face ouais.
0: Voilà. En tout cas, Juliette Merada, merci d'avoir participé à cette émission. Je crois qu'on on va vous inviter une prochaine fois pour parler justement de, de, de vos ouvrages. Je crois qu'on va faire plusieurs séries d'émissions. Je crois que l'entretien était de trop bonne qualité. On, on se permettra de vous, vous recontacter, Juliette Merada. En tout cas, merci à vous et puis nous vous souhaitons un excellent week-end.
1: Merci Mario, au revoir et merci à vos auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter.
0: Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Au
1: plaisir, au plaisir. Au
0: revoir. Allez, nous poursuivons cette émission avec notre deuxième invité du jour, c'est Peggy Saintville qui est référente Martinique du comité de soutien d'Olivier Dubois. Peggy Saintville, bonjour.
2: Bonjour Mario.
0: Voilà, bienvenue sur les antennes de, de Radio Sud-Est. Aujourd'hui, on vous reçoit dans, dans de nouvelles conditions, dans un esprit de, de soulagement, d'apaisement, de joie, puisque je crois que tout le monde le sait maintenant, hein, la libération d'Olivier Dubois. Euh, comment ça s'est passé un petit peu à chaud quand vous avez appris euh, la nouvelle
2: En fait, je me suis euh, levée le matin et j'ai eu un appel de la famille euh, me disant que ça y est, Olivier est libéré. Euh, bon je n'y croyais pas vraiment au départ c'est vrai que j'étais euh, surprise du coup mais bon sachant les interlocuteurs que j'avais euh, pour moi c'était c'était quasi sûr et puis euh, et puis il y avait une volonté aussi de la famille d'attendre en fait euh, euh, puisque c'était une demande du quai d'Orsay avant de donner l'information plus largement donc euh, ça a été difficile hein, pendant les la première heure en fait euh, pour, euh, pour garder ça, pour voilà, ne, ne sachant pas qu'est-ce qu'on fait, parce qu'en fait, on réfléchit tout de suite, on se dit, ok, il est libéré, qu'est-ce qu'on peut faire euh, depuis la Martinique, euh, comment on peut organiser les choses pour que euh, l'information voilà, puisse passer facilement, on essaie d'anticiper les choses, et puis j'ai eu, euh, tout de suite après, euh, l'envie de parler avec euh, l'un de ses très bons amis, Marc, oui, puisque ça a été l'un de mes premiers interlocuteurs sur euh, sur les actions martiniques, pour à la fois vérifier encore si une dernière l'information.
0: <rire> mm -hmm. On vous écoute, allez-y si l'information. Oui, allez-y, allez-y, oui. Mm
2: -hmm. Ah, ok. Voilà. De, euh, vérifier si l'information était juste, en effet. Et puis, en même temps, avoir ses premières réactions, quoi, parce qu'il était vraiment en première ligne sur les échanges, puisque vous l'avez d'ailleurs reçu dans votre émission. Euh, et en fait, euh, je me rappelle ces mots c'est Peggy, je suis sur un petit nuage. Et euh, je me suis mise à rire et voilà on a on a ri, euh, sur le coup. Euh, J'étais très heureuse pour lui ouais, euh, parce que je sais combien il avait donné pour euh, pour mobiliser les gens euh, pour Olivier et puis, euh, puis j'ai pensé forcément à Déborah. En plus le hasard a fait que j'ai eu Déborah pendant le week-end, tout le week-end en fait on a discuté parce qu'il y avait une mobilisation euh, au Mali le samedi et on a beaucoup beaucoup échangé. Euh, et en fait on, 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 on reparlait en fait de, de son implication notamment sur les réseaux sociaux parce qu'elle m'a qu'Olivier lui avait euh, juste avant d'être enlevé euh, offert une formation euh, sur, les, sur tout ce qui est communication, réseaux sociaux et en fait je la félicitais de ses compétences à voilà, aller chercher euh, les images les photos, mobiliser les gens pour pouvoir diffuser et continuer à faire euh, vivre, euh, vivre euh, ce comité et, et les actions qu'on menait
0: ouais. Alors, aujourd'hui, j'imagine que, que vous avez des nouvelles. Qu comment se porte Olivier et, et sa famille
2: Alors, j'ai eu Déborah, en fait, euh, il y a quelques jours. Euh, euh, je l'ai eue par message. Après, on s'est parlé. Et, euh, alors, elle est bien sûr très heureuse. Euh, elle est donc à Paris avec ses deux enfants. Et puis, euh, ça se passe très bien, les retrouvailles. Bon, voilà, ça a été euh, très festif. Euh, et puis, euh, je pense que ils ne vont pas se rassasier de le voir, de le toucher, de lui parler. Elle me dit qu'il est fatigué aussi, parce qu'il euh, y a un protocole en, mis en place justement dans ce type de cas. Et donc il a un certain nombre d'entretiens à faire, notamment psychologiques, parce que euh, quasiment deux ans de captivité, ben ça, ça touche un homme. Et puis, euh, et puis ils lui permettre aussi quelque part de se... Euh, comment dire, de se rattacher à cette nouvelle réalité, de mieux euh, vivre aussi euh, cette euh, nouvelle vie qu'il retrouve. Euh, et, puis, euh, et puis, sinon, elle est très, très, très contente. Elle me dit que bon euh, voilà, c'est un peu difficile aussi pour elle de le voir, mais, euh, mais qu'elle passe des moments euh, merveilleux euh, avec Olivier. Et puis, euh, elle m'a expliqué aussi qu'elle euh, elle retournera au Mali avec les enfants. Euh, le temps de le laisser aussi euh, voir un peu tout le monde et puis les enfants sont scolarisés forcément donc elle euh, ne peut pas prolonger non plus euh, mmh. trop longtemps euh, ce déplacement mais sinon dans l'ensemble tout le monde va bien, son père est ravi euh, les retours que j'ai ben, c'est que voilà euh, ouais. ils, sont, ils se sont retrouvés la sœur Camille Bernard également euh, et tout le reste de la famille euh, qui est là-bas
0: et il est vrai qu'on que, en saura plus certainement au fil, au fil des jours, mais est-ce que vous avez des de, de retours euh, sur, sur un peu sa, sa captivité Est-ce qu'il en a touché quelques mots quand même
2: Alors, je n'ai pas osé lui poser de questions à ce sujet, parce qu'en fait, je considère que euh, c'est son moment à lui. Euh, donc, je n'ai pas voulu... Euh, Aller un peu plus, euh, voilà, euh, rentrer un peu plus dans, dans cette intimité-là. Oh, pas, 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 pas par timidité, mais voilà, je trouve que c'est pas en ma place, part. En fait. mm -hmm.
0: ouais.
2: Mais euh, des informations que j'ai eues, notamment euh, via Libé, euh, qui est un des journaux pour lesquels il, euh, il travaillait. Euh, écoutez, en fait, je pense que c'est un homme euh, qui s'est peut-être un peu révélé à lui-même par ces, cette capacité à s'adapter en fait, à euh, un environnement quelque peu austère. Euh, et puis, il euh, y a aussi des articles hein, qui, qui, qui rentrent un peu plus dans le détail sur ce qu'il a fait, mais euh, voilà. Je savais que c'était quelqu'un qui aimait cuisiner. En tout cas, Marc me l'a souvent dit, qu'il adore faire des bons petits plats, qu'il fait des bons petits plats pour tout le monde, mais visiblement, il a utilisé cette compétence pour aussi remplir ses journées et euh, adapter sa cuisine au désert parce que ce n'est pas forcément facile de trouver de quoi, euh, de quoi euh, améliorer euh, son alimentation pendant deux ans. Et puis, je pense que ça lui, lui a permis aussi, quelque part, euh, de pouvoir euh, euh, tisser des liens aussi avec les autres otages, parce qu'il mmh. a eu euh, quand même deux, deux otages différents avec lesquels euh, il a vécu à des moments euh, bah, bien distincts, mais euh, voilà... Je pense aussi que c'est un homme avenant, en tout cas, de ce que me disait Déborah, sa femme. Euh, c'est quelqu'un qui va vers les autres, qui est très sociable. Et à l'image, en télé, c'est ce qu'on voyait aussi ressortir. Une euh, chose qui m'a surpris c'est sa fraîcheur en descendant de l'avion, déjà. Mmh. Euh, et puis, euh, ce, visiblement, cette envie de, voilà, de, de, mmh. de parler aux gens, d'échanger. Voilà, je pense que c'est vraiment une qualité euh, humaine qu'il a. Mmh. Et, euh, et puis euh, je pense que mentalement il y a quelque chose euh, de fondamental aussi euh, je pense qu'on ne peut pas rester deux ans en captivité avec des inconnus hein, qui peut être euh, euh, voient le côté occidental qu'on représente comme étant le mal et puis, euh, et puis ne pas être touché loin de sa famille, en écoutant leur voix au loin euh, mmh. avec des passages euh, sur un euh, récit Voilà, ça lui a permis de, de, de sortir aussi un peu de ce de cette espèce de, de tank, de bunker dans lequel il était avec euh, ses preneurs d'otages. Mais euh, il faut être mentalement très fort et je pense qu'il a prouvé aussi que, que le mental est très important.
0: Alors, euh, est-ce que vous savez s'il si, bon, si a, il a laissé filer quelques informations concernant la suite pour lui maintenant Est-ce que vous, vous, vous est que vous avez eu des, des infos justement
2: alors, il va continuer son, son travail de journaliste, c'est sûr, euh, et certain. Euh, ce que je sais, euh, c'est que, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, il va rester à Paris, le temps de se refaire. Maintenant, dans combien de temps Et où, surtout, parce que c'est la question qui se pose, est-ce qu'il souhaite retourner au Mali, ou est-ce qu'il souhaite aller ailleurs, euh, ou bien euh, retourner sur la France, je pense que ça lui appartient à lui, et à mm -hmm. sa famille de, de s'organiser en tant que tel, puisque ouais. je vous rappelle qu'il a fait le choix il y a six ans de s'installer au Mali et, et voilà de d'y travailler pour plusieurs journaux. Euh, maintenant, est-ce que voilà, ouais. il sera journaliste a priori c'est sûr ou ce sera à lui de, de le dire en temps et en heure mm -hmm. et s'il le veut. Et puis. Euh, L'autre chose que je sais, c'est que, enfin je pense que c'est une des questions que vous, vous posez, c'est que il viendra en Martinique, en tout cas, ah, on me l'a confirmé Ça à plusieurs reprises. Euh, plusieurs proches de lui me l'ont confirmé parce qu'il y mmh. a une réelle demande euh, qui est formulée pour cela. Maintenant, je pense qu'il faut lui laisser le temps. A priori, ce sera pour cette année. Euh, je ne veux pas trop m'avancer sur le mois qui m'a été donné, mais euh, il viendra certainement en famille en Martinique parce qu'il tient a vraiment euh, remercier les Martiniquais de cet élan de générosité, de solidarité, euh, ses pensées, ses prières qu'ils ont eues pour lui euh, et, et rencontrer mmh. les acteurs euh, principaux, que ce soit les municipalités, que ce soit les anonymes, que ce soit euh, euh, voilà, toutes mmh. ces personnes-là qui sont venues, qui ont relayé l'information, qui s'y... Qui, Enfin, qui se sont intéressés à, ouais. à ce qui se passait concernant Olivier, qui ont posé des questions parce que ça nourrit aussi. On n'a pas forcément besoin de se déplacer pour pouvoir euh, être mobilisé. Il faut aussi, euh, je pense, euh, y penser, partager, réfléchir. Voilà, je pense que c'est ça aussi. C'est une autre forme de communication qui a aussi aidé à ce que euh, voilà, ça devienne euh, mmh. comme une traînée de poudre, finalement, euh, en Martinique.
0: Alors, est-ce que. Il, il, bon, j'imagine qu'on lui a fait des retours hein, concernant cette, cette, cet élan de, de mobilisation. C'est vrai qu'on qu en parlait pendant sa captivité. Est-ce qu'il a eu vent des, des, des infos Est-ce qu'il a su qu'il y avait une mobilisation comme celle-là Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler avec lui, avec sa famille.
2: Alors, il est au courant. Il est très, très, très heureux. Euh, J'ai reçu là une photo de lui euh, à transmettre à des personnes très précises. Euh, les élèves d'une école du Morne Rouge. Euh, il, il a vu les dessins de ses enfants euh, qui avaient euh, prié pour que... Je répète les mots hein, de l'enseignante. Qui avaient prié pour que son retour soit un cadeau de Noël pour sa, elle et sa sœur. Et euh, je me suis fait un plaisir de transmettre ce message. Et en fait, euh, il, donc il leur envoyait un petit mot voilà, pour leur dire qu'il viendra il viendra les voir, et, et les enfants sont très en demande de ça. Euh, oui, il sait, il sait tout ce qui s'est passé, euh, toutes les mobilisations qui ont, mené, qui ont été menées. Euh, après, je pense qu'il y a un flot d'informations qui lui arrive de partout, parce que j'ai d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, qui étaient en Moselle, et en Moselle, ça a été, elles ont été très actives, en fait, parce que pour tout vous expliquer, au sein du comité qui avait été nommé, moi je suis arrivée après, je suis arrivée, euh, je pense, euh, en janvier 2022 ouais. ou décembre 2022 à peu près, euh, que j'ai vraiment intégré ce comité, mais il y avait déjà des choses qui se faisaient. La particularité de la Martinique, et ça c'est une fierté je pense pour nous, c'est que nous on est sorti un peu plus du lot, euh, parce qu'en France, ça peinait à se savoir. Par contre, le fait de voir que des Martiniquais se mobilisaient, je pense qu'il y a eu, euh, je ne vais pas dire une culpabilité des Français, mais il y a eu, voilà, il y a eu quelque, quelque chose qui s'est <rire> déclenché. Et puis on a surtout relayé l'information. Et là, on est très content parce ouais. que les, les, médias, euh, les médias nous ont fait confiance et ont on relayé l'information. Il y a eu des articles à chaque date, euh, à chaque mois, en fait, euh, correspondant au 8. Euh, en hommage à Olivier et ça, euh, ça c'est très bien alors forcément le 8 avril le... sur les deux années passées il euh, y avait quelque chose et puis l'objectif qui m'avait été donné par la famille c'était de faire en sorte qu'il y ait un événement par mois alors je m'y suis acclée j'ai essayé euh, voilà avec les moyens que j'avais euh, parfois on a fait deux événements par mois même si c'est passé un peu inaperçu mais on a eu deux petites choses par mois il ne serait-ce qu'au-delà de du fait que l'information soit relayée par les médias, etc., je pense que ça aussi, ça a fait du bien à la famille. Parce ouais. que, euh, Mario, euh, je ne sais pas si vous si vous l'imaginez, mais il euh, y, y a eu des hauts et des bas pour ces gens. Ouais, et, et en fait, on n'est pas en droit de lâcher quand on a des personnes comme ça qui font appel à mmh. vous. En tout cas, moi, je perçois les choses comme ça. Et puis, euh, je considère je suis journaliste aussi. Donc euh, je considère que euh, si une aide est demandée par cette famille euh, parce, que, parce que cette personne est, est en captivité à cause de son métier, c'est aux journalistes aussi de se mobiliser. Alors, euh, euh... C'est pour ça aussi que cette chose a été importante pour moi et que j'y suis rentrée. Donc euh, je finis juste un peu. Euh, c'est vrai qu'il fallait le faire, on l'a fait. Euh, très Mais... largement, la famille a été fantastique dessus en Martinique et, et je les remercie infiniment pour ça.
0: Alors, sur le même sujet, euh, que, que, que va devenir justement ce, ce comité de soutien J'imagine qu'il euh, y a eu beaucoup de rencontres, euh, ça s'est fédéré, c'est devenu un peu familial, il euh, y avait une force quand même de, de travail. Qu'est-ce que vous allez en faire aujourd'hui
2: pour ma part, moi, mon travail est fini, en fait. Hein. Je, je considère que j'ai rempli mon rôle. Euh, on m'avait demandé de coordonner les actions en Martinique. Euh, et de, voilà, de pouvoir, en tout cas, l'idée, c'était. Euh, parce que c'est une famille, les, Dubois, une... Enfin, les membres des Dubois sont, une famille... enfin, sont très discrets. Et c'est vrai que. Euh... Parler d'Olivier euh, dans des circonstances telles que celles-ci, avec des enjeux diplomatiques, c'était délicat pour
0: ouais, eux. J'imagine ça aussi.
2: Donc, ils avaient <rire> peur de peut-être mal dire ou trop en dire ou ne pas savoir dire, voilà. Euh, donc, de par ma fonction, on m'avait demandé un peu de les aider, en fait, à faire ça. Alors, il fallait d'abord, au début, trouver le bon interlocuteur. Donc, ça s'est passé d'abord en national. Euh, et au fur et à mesure, je pense que la confiance s'est installée aussi, ne, ne serait-ce qu'avec la famille qui est sur Martinique, et ne serait-ce qu'avec euh, mes interlocuteurs en France, euh, et ça a permis aussi que la famille puisse s'exprimer aussi. Et on a eu euh, un modèle de, de, de femme martiniquaise qui est Lucienne Dubois, qui euh, voilà, a accepté de, de s'exprimer pour sa famille, au nom de sa famille, s'est déplacée à chaque mobilisation. Euh, est impliquée quand elle voyait qu'elle n'a pas de nouvelles. J'avais toujours un message pour me dire Alors, on fait quoi Quand Comment Voilà. Donc, euh, donc, ça a été d'abord ça mon, mon travail. Et puis, euh, simplifier aussi euh, les relations euh, euh, voilà, entre les médias, la famille, les élus, etc. Moi, je me rappelle d'une anecdote où, où là, j'ai une sueur très froide. Euh, C'était pour un média, euh, parce qu'en fait, bon vous êtes dans un média, mais euh, les journalistes savent de quoi je parle, on ne peut pas toujours donner un peu la même soupe, et je, je dis ça bien entre guillemets à un média, il faut toujours renouveler la manière dont on communique. Il faut renouveler l'interlocuteur, il faut renouveler l'événement pour que ça intéresse, pour qu'il se ouais. déplace. Ce sont ça les enjeux, en fait, quand mmh, on fait une manifestation. qu'on en parle, mais il y a toute une logistique à mettre en place et il y a toute une communication à mettre en place. Et je ne pouvais pas donner le même interlocuteur à chaque fois. Donc, euh, et toujours le même à tous les médias.
0: C'est un vrai et métier, en fait, est... finalement. Oui. Ça, ça, ça a été un vrai le... métier. hein, ouais. et ça, ça C'est bien ben, ça. J'ai
2: appris, en fait, hein, <rire> parce que moi, je suis journaliste, hein. je ne suis pas communicante à la base. Mais j'ai réussi, et ça, c'est vraiment mon petit plaisir à moi, rien qu'à moi. J'ai réussi à avoir une porte-parole au Mali. Et je mmh. me suis dit, mais si tu arrives à faire ça, ouais. c'est génial. Et moi, je me suis j'en mettais et... tout le monde. <rire> Pendant et, des heures, j'ai eu un ou pas.
0: Il y a de quoi écrire un, un ouvrage. Peut-être que là, je, je mets peut-être une petite chose là dans la tête pour, pour raconter ce, cette aventure.
2: Non, du tout, du tout. Non, non, non. Je pense que euh, j'ai fait les, les choses avec, euh, avec envie et euh, non, ça, non, non, ah, pas envie d'en en parler. Si, si j'ai d'autres événements aussi gigantesque ça. que ça, peut-être que j'y penserai un jour, mais à mon avis, non. Mmh. Je vais retrouver ma vie très tranquille et ça m'arrange. Mais euh, non, non, j'ai pas envie d'écrire mmh. quoi que ce soit. Euh, je vous dis, au début, euh, je m'exprimais pas, en fait, Mario, euh, parce que c'était pas ma place de parler, en fait, pour ces gens. Euh, je savais pas ce qu'ils disaient, j'en je, étais un peu témoin, mais euh, de loin. Euh, et voilà, par pudeur... Euh, euh, et par respect surtout parce que c'est le premier mot qui me vient, ça a été ça. Très bien. Après, pourquoi je m'exprime aujourd'hui Parce que vous me l'avez demandé à un moment, j'ai refusé, mais pourquoi je m'exprime aujourd'hui C'est parce que je tiens vraiment à ce que toutes les personnes, et ça, ça me tient à cœur aussi, toutes les personnes qui ont aidé, euh, entendent la reconnaissance de l'idée et entendent la reconnaissance de sa fa famille surtout, en fait, la mienne bien sûr par-dessus tout, mais voilà. C'est surtout ça. Je veux que, euh, que l'on comprenne qu'il y a vraiment des gens formidables en Martinique. On est un peuple hyper solidaire. Il voilà. faut savoir appuyer sur le bon bouton, c'est tout. Mais on est hyper solidaire et qu'on sait se battre pour, mmh. euh, pour, euh, pour des situations qui vaillent le coup. Et, euh, et même si Olivier n'est jamais venu en Martinique, eh ben, il va venir en ah. Martinique. On a, on a un projet... Euh, voilà, je, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un en particulier. On a un projet euh, de pouvoir faire le Tour des Yoles, parce qu'on voulait faire un événement sur le Tour des Yoles, mais ça n'a pas du tout été possible. Euh, et donc, on va voir si c'est si bien pour le Tour des Yoles et qu'on peut avoir euh, euh, que lui, surtout, parce que c'est lui et sa famille Ils peuvent avoir un, un bateau et, euh, et pouvoir profiter de, de, au moins une étape du Tour des Yoles. C'est mm -hmm. okay, pas de souci. Et pourquoi je parle aussi des Yoles parce qu'on a eu, euh, au niveau en tout cas, des yoleurs, directement, hein, euh, je parle hors organisation, euh, j'ai rencontré en tout cas 14 patrons de yole formidables qui étaient prêts à euh, porter des drapeaux à l'effigie d'Olivier sur leur yole. Ouais. Ça ne s'est pas fait, euh, mais je, voilà, je veux les remercier parce qu'ils ne me connaissaient pas et qui m'ont dit oui, et que, et que, ils sont aussi associés, en fait, à ça. Je les remercie infiniment. Je remercie Monsieur Mérine aussi, qui euh, a tout de suite dit oui. Euh, Monsieur Dédé, voilà. Bon, je ne vais pas nommer tout le monde, ouais. mais voilà. Il euh, y a vraiment quelque chose en marketing d'exceptionnel. Il faut juste ouvrir les yeux et s'en rendre compte. Mais euh, voilà. Et tout ça, c'était possible grâce à toutes ces personnes-là. Ouais.
0: Il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel en Martinique. Je crois c'est sur ces mots qu'on va conclure justement cet entretien, Peggy Saint-Ville. En tout cas, merci à vous. Et puis, nous, on attend attentivement hein, donc, la venue d'Olivier. Je pense qu'il a certainement plein de choses aussi à nous dire. Merci à vous. Et puis, un excellent week-end à toi, Peggy Saint-Ville.
2: Merci beaucoup, Mario. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end aux auditeurs. Merci encore.
0: Merci. À très bientôt.